0: 20 de abril de 2021, começa agora o Giro CDF, seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marco Olito e eu comigo, ainda sempre, estagiário, Gig e os destaques da semana.
1: A missão foi cumprida.
0: Pretória, Califórnia e Bragança.
1: Tem alguém aqui nesse podcast que é sub-3 horas? Mudanças
0: no diamante.
1: A nota de repúdio funcionou.
0: E tem leilão de estátua contra o câncer
1: E a planilha da semana
0: Aê estagiário, como estamos
1: nessa semana? Essa semana eu peguei feriado Só volto a trabalhar quinta-feira então, vocês podem me atochar de trabalho, hein?
0: nenhum então, graças a Deus, se vira, é todo seu, porque eu ainda tô, nós estamos no... Tudo é, AD Maravilhosamente aula, ia ter alguma coisa... Aliás, não ia ter nada, semana passada teve e vai continuar tendo e tá tudo certo. Só que tá frio agora.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Queria tanto ir pra instância de Pereira Barreto, onde nunca faz frio, que, sem contar essa, essa chuvinha chata, né, e que não vai nem volta, né? Ela fica ali só... Ah, parou, vou sair pra correr. Aí você fala, pô, vou sair pra correr, parou de chover. Aí você calça o tênis, volta a chover. Você ficou, meu Deus. Que inimigo na minha vida que essa que chuva... Que negócio é ruim
0: que você não gosta, né? Eu já não gosto da outra coisa que é... Começou a ventar e tá xarope, cara. Mas aí a gente tá falando de viajando e outras coisas no giro. E esquecendo da nossa missão, que é tirar sarro de Kipchoge no parquinho, certo?
1: Exatamente. No seu, no seu parquinho, mais conhecido como... A aeroporto, né?
0: Em Chede, lá na nos Países Baixos, aliás, rolou a NL Mission Marathon, que era para ter sido na semana anterior e não foi no dia 11, porque Hamburgo tá lá travado por causa da pandemia, né? A gente falou dos números da semana passada, tiveram aqui ir lá pro aeroporto, fizeram uma viagenzinha, o pessoal nem saiu do aeroporto, ficou lá preso, né? Tá tudo certo. Rodaram numa pistinha de acho que tinham 5 km lá, o anelzinho deles. Viu se tiveram o problema do vento ou não, estagiário?
1: Não cheguei a ver, mas pela, pelas imagens que eu vi na, na, na internet, né? É, não tinha muito vento, não. Tava bem tranquilo a rodagenzinha
0: deles. Então você tem que conversar com o seu Kipchoge, porque ele falou que tava meio ventozinho, viu? Não tava ventando super forte assim, mas tava ventozinho.
1: Com cinco pacers, pacers na frente dele, ele ainda vai reclamar do vento?
0: É que eles não fizeram a formação correta dessa vez, por isso. Ah, e aí não por consigo. isso que dessa vez em vez de sair 1,59, um 59, saiu só 2 e 4.
1: Só 2 e 4? Ah, não. Kipchoge não é mais o mesmo. Depois daquela de perder Londres, eu acho que nunca mais vai. Ou nunca consegui mais fazer nada. coisa ah não
0: acabou mas você sabe que os especialistas da internet disseram que agora o Kipchoge voltou e não tem mais nada né irmão ganhou nossa, eu... ganhou disparado e nossa <risos>
1: eu tava eu, Vitória eu acordei...
0: avassaladora, que
1: estompe eu acordei, eu não, eu não assisti a prova A prova aqui no Brasil foi por volta das 3 horas da manhã, né Aí eu acordei e vi assim os comentários eu, Primeiro eu entrei na, na live da NN e vi lá que já tinha acabado Eu entrei no Twitter, fui ver algumas coisas, não achei nada Entrei no Instagram, também não tinha nada Mas de tarde tava todo mundo assim Nossa, mas o Kip Shoga é o homem Ele fez a, a missão e cumpriu Eu falei, assim, ah gente Mas eu jogar bola com meus irmãos mais novos e ganhar também ia ficar fácil o Gold está de volta, irmão. O Gault está é? de volta. cara. Pode ficar fácil. Eu
0: concordo, porque eu não vi nada disso daí. Falei só ouvir isso lá pra segunda-feira, hora que eu tiver que olhar as coisas. Mas que o, melhor, o melhor comentário que eu vi sobre isso daí foi o seguinte. Ele não precisou nem fazer força no final da prova. Ele que sempre acelera, dá aquele gászinho nos no últimos quilômetros. Dessa vez, nem isso ele fez, ele só manteve o ritmo e foi abrindo distância. Ou seja, a hora que ele botou o ritmo de 2 e 4, os caras, que eram os caras de 2 e 6, que eram o bebê dos caras que chegaram atrás dele, não aguentaram o 2 e 4, fizeram o que? 2 e 6, 2 e 8.
1: É, tá fácil, fa... Olha lá, chegou 4 minutos, 1 km 2 km na frente dos caras quase. Fica
0: fácil. Tá, 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 tá fácil. Mas, querendo ou não, uma coisa tem que concordar. Missão foi dada, a missão foi cumprida.
1: Exatamente.
0: Porque, querendo ou não, era uma prova para ser rápida, para ter um pessoal conseguindo tempos bons, qualificatórios, PB também, e rolou. Conviemos que foi sucesso. Dos 32 homens que largaram, sendo que 8 eram Paces, ou seja, você pode meio que desconsiderar a galera, muitos deles não terminaram. Um deles ficou em terceiro, para falar a verdade, mas 15 conseguiram fazer o qualificatórios para Tóquio.
1: Bastante gente. Bastante, gente.
0: Exato. E, e aí, se olhar pro lado feminino, que largaram 13, 10 fizeram.
1: Ah, então a missão foi bem cumprida.
0: Tranquilamente. Destaque no feminino para pras alemãs que fizeram primeiro, terceiro e quarto. E a Caterina Steinrock, que eu não vou saber pronunciar em alemão direito, o alemão não tá na minha cota de, de línguas faláveis.
1: A gente vai convidar um alemão, um, um rapaz que fala alemão fluentemente, e ele vai. O desafio dele vai, vai ser ensinar a gente a falar esse nome.
0: É, algum dia, pelo que eu me lembro, ele deu umas aulas pra mim e falou assim, você fala cuspindo, fala grosso e truncado e tá tudo certo. Então, a Katarina Steinschuck, 2,25 e 59 pra ela. E em segunda, chegou a portuguesa Sara Moreira, 2,26 e 52, chegando uma chegada bem, bem forte, que ela tava tá um pouco atrás do pelotão das alemãs, acabou conseguindo garantir um segundo e a qualificatória pra Tóquio.
1: Boa! Mas, uma coisa interessante dessa... Que a gente não pode tirar Quando a gente fala de Kipchoge A gente fala de tênis, né? Porque o cara é o maior vendedor de tênis da Nike aí E outros acessórios é, Mas um fato que foi bem interessante É porque mesmo ele sempre falando Que gosta mais do Alphafly do que o, o, o Vaporfly O Next% Ele correu com esse Next% 2 que, vai, que ainda não foi lançado nas lojas Eu acho que no Brasil ainda não chegou Que é, remetia as cores do, do Breaking True que ele tinha feito lá atrás, lá quando lançou o primeiro Vaporfly, o primeiro tênis com placa de carbono. E ele também usou o um uniforme bem parecido com uma das melhores equipes de corrida aí de São Paulo, que é o do Fundusp. E ele estava com o um uniforme exatamente igual ao desse pessoal. E se você quiser, a Natasha vá para a, a Finlândia. Eu vou correr na neve ou então a gente todo mundo ir viajar ou o ouvinte pa, é, comprar um banquete de Dia das Mães aí para as nossas mães assine o nosso padrinho ele está disponível no link lá no nosso Instagram @podcast_corredores_do_fundão
0: perfeito perfeito aproveitando o Dia das Mães aí a gente pede uns presentes para as mamães nossas queridas aí nossos ouvintes Batasha tá aí de, de modelo e nós temos no, teremos novidades aí no futuro. Aí Não, e a gente tem. A gente
1: vai, ter, vai ter modelo nova.
0: Exatamente, a gente pulando pra planilha antes de tudo, né? Tudo bem. Por falar em pular, cara, você sabe quem teve que pular? Muita coisa, eu imagino.
1: Eu acho que foi nossos irmãos, tô correto?
0: Rapaz, nossos irmãos tomaram uma intensa lúbia muito Não. forte rapaz do
1: céu se o que tava reclamando do vento imagina o que, que ele ia reclamar lá na Argentina do que aconteceu
0: semana passada nesse final de semana também teve a maratona Panpa Trabiesa que ia ser uma das provas interessantes para fazer tempo legal aqui na América do Sul só que ninguém contava com uma Baita chuva,
1: rapaz do céu! Não, a baita chuva não, a cataratas do Iguaçu tava no lugar. Sabe quando eu chove aqui em São Paulo, assim, pro pessoal de São Paulo que aí aparece aquelas imagens da Atena? Olha só como o é o Milton! E aquilo, as ruas tudo alagada. Os caras tava correndo naquilo. Os
0: caras tava quase mais um pouquinho da fazer triatlo. O pessoal da, da cadeira de roda tava quase num triatlo ali.
1: Nossa, tava. Co Nossa. Bicicleta, natação
0: Puts. e corrida. Tá tudo e certo, e corrida.
1: Meu Deus. Gente, a água estava chegando nas canelas, assim. É, a gente teve uma das corredores favoritas aí, a Diana Ocampo. É, ela tava cotada para fazer nessa maratona o índice olímpico, para tentar ir para as Olimpíadas, só que não contávamos com o Toró que aconteceu e ela acabou fazendo 2, 31 e 38. E o nosso favorito, que é o Miguel Barzola, ganhou com 2,17 e 28 debaixo d'água. Nadou bem esse.
0: Nadou bem, nadou bem. Dadas as condições, nadou bem, nadou entre os carros, vale dizer. O negócio tava meio que ficando escuro, os carrinhos já andando, as ruas já tava liberada Rapaz, foi, foi, foi interessante. Mas, mais interessante até, é olhar a luta da Casa Semênia. Porque a gente falou Pretória, para quem não captou ali as aulas de geografia dos nossos podcasters, Pretória fica na África do Sul. E a África do Sul a gente sabe que tem são fundistas legais, tirando o nosso amigo Matanga Milboeli, queridinha do, do estagiário que corre de tênis corre de sapatilha ou corre descalço
1: ele é completo
0: É, ele é, é trisola, tri né? não importa o pisante, falando disso ele correu no campeonato nacional que foi da África do Sul ali, por isso estão falando de Pretória ficou em segundo no 5000 com 13,55 eu sigo para a Caster Semenia que nós sabemos da história complicada dela, que ela está lutando contra a WO na, na, nas cortes do esporte aliás, nas cortes de direitos humanos, agora que ela já perde, acabou perdendo a corte arbitral do esporte, tem essa regulação do hormonal que é da hormonal dá entre 400 e a milha então ela que é uma especialista de provas de meio fundo principalmente 800, tá proibida de correr e tava se preparando por exemplo para correr, para se classificar para Tóquio nos 200 metros que é permitido curiosamente é permitido, a alteração hormonal dela é permite ela correr nos 200 mas não no 400 até a milha
1: então isso é uma parada que eu acho muito errado assim né por que, que eles conseguem aceitar mulheres com teor de testosterona, que já que falam que é da Caster Semenia, que é natural, nos 200 metros ela pode entrar? Não quer dizer que as mulheres dos 200 metros estão usando testosterona e deixando de ser natural? Uma vez que elas alegam o nível de testosterona da, da Semenia não natural.
0: Aí é que está que a coisa é meio complicada exatamente por isso. Porque você sabe que essa regulação da WA, da regulação hormonal, os níveis dela que são alterados biologicamente, ela tem uma complicação, uma diferença ali. Então é só entre 400, 800, 1500 e milha. Ou seja, provas de fundo, fundo, digamos assim, dos 5 mil pra cima, ela pode correr e não tem nenhum problema.
1: Entendi. Será que vem o recorde da maratona aí? Será?
0: É, provavelmente não. Você tem que lembrar que testosterona, por algum acaso, dá um dá uma atrapalhada também, ela dá mais força e velocidade, mas ela dá uma arregaçada maior, dizem estudos. por isso, em tese, as mulheres são mais são mais resistentes, digamos assim, e correm muito melhor a maratona do que homens em geral, apesar de que claro, você tem uma diferença entre força e velocidade ali que os homens acabam compensando. mas em tese, você vai para a população normal, tirando é, tem muito mais mulheres competindo
1: é, na verdade tem aqueles dados de que em amadores, né, porque a gente nunca pode levar muito em consideração os prós, porque os prós, geralmente levam um corpo a mais do limite, né mas eu lembro de dados amadores que mulheres costumam terminar mais as maratonas em proporção do que os homens Sim. os homens acabam desistindo da maratona, a mulher ela acaba continuando e completando, independente do tempo, a gente não vai colocar isso na mesa mas é, a proporção de mulheres que terminam é muito maior do que de homens.
0: Pra quem faz uma maratona de 9 meses, que são duas horas, né, estagiário?
1: Exatamente. Exatamente. Carregando bastante peso. Exato.
0: <risos> Voltando pra Casa Cercevenia. Ela... É interessante ver que aqui ela, ela correu os 5 mil. Então... Ela já, já anunciou até depois da prova que ela mudou os planos. Antes ela ia pros 200 mas justamente mudou de ideia, porque, querendo ou não, a velocidade é algo que desgasta muito, regaça muito o atleta. E ela, já como tem seus 30 anos agora, ela vê que o fundo possibilita um pouco mais longevidade no esporte. O que a gente pode ver, exemplos, que é bem normal. Você chegar a quase perto dos 40, correndo provas de fundo muito bem. Então ela resolveu fazer essa mudança. Soltou um 15:52.28 no 5.000. Que não é exatamente lá um tempo super excelente. Porém, ela correu em altitude. Não exatamente aquela altitude super gigantesca que a gente está acostumado de fazer cálculos lá em Addis Abeba. Mas o retório é razoavelmente alto. Quase 1.400 metros. Ah,
1: considerável. Mas Libertadores aí chega nesse, nessa altitude aí da pineira? Chega não? Alguns jogos? Dependendo em, de onde você for, até mais,
0: até mais, é verdade. Olha. De qualquer maneira, esse 15,52 dela seria mais ou menos um 15,30 a nível do mar, a partir daquelas nossas queridas calculadoras. Ainda assim, estaria acima da qualificatória para Tóquio. Que é 15 e 10, só que você tem um tempinho ainda, porque a janela tá aberta até junho e possivelmente vai ter algumas competições ainda lá pra junho, então vale ficar de olho nela aí porque pode pintar uma surpresa aí, e aí veremos o que, que as cortes vão arbitrar sobre isso
1: aí ah, eu torço para que ela consiga de verdade e você, Marcola? Eu torço pra que ela consiga também,
0: e que não tenha tantos pepinos, e que umas regras meio aleatórias sejam revisadas aí, sejam decentes. Concordo. Ou você traça a linha pra todo mundo, ou você muda a linha, porque traçar a linha pra alguns e pra outros não, é meio esquisito, aí.
1: Exatamente.
0: Esse negócio de ficar no cinza não tá muito certo. Não. Agora, por falar em arma da vez, temos que falar das nossas armas para o Mundial de Revisamento de silésia. Porque A equipe brasileira que tá lá treinando nos Estados Unidos, tá lá em Chula Vista foi pra Califórnia competir, no Brian Clay Invitational em Azusa da Califórnia. E aí eu preciso dizer que eu queria falar desse desse meeting, porque no domingo, começar a mandar, no domingo não, no sábado, mandaram os vídeos no Funduspe ali. Alguém, nosso técnico, para ser mais exato, mandou um vídeo da Thalassidy McLaughlin correndo no 100 metros com barreiras, que por sinal ela fez um tem -passo. é apareceu em vários vídeos aí por aí falando que ela é o uma das únicas mulheres a correr uns 100 metros, 100 com barreira um 400 com barreira e um 400 normal abaixo de certo tempo, que você sai catando aí é interessante de fazer, mas por outro lado, aconteceram várias coisas bem interessantes nesse meeting quais são as coisas interessantes, Marcola? um monte de brasileiro ganhando ouro
1: Uhul!
0: a começar no sábado já, que nosso Bigfoot mandou pra gente em primeira mão que a Fernanda Borges ganhou a prova do dia com 57,92, mas ela ainda busca o índice de 63 50 para ir para Tóquio então falta um pouquinho aí ganhar, tá ganhando, mas precisa mandar um pouquinho, ela que precisa chegar bem perto do PB, ela que tem um PB acima disso daí então dá para ela fazer, ela já fez melhor que isso, dá tempo de ir ainda no sábado ainda a gente teve o 4% tanto masculino e feminino ganhando também provas com 38, 66 e 43, 45. Interessante, mas precisa ter um bom desenvolvimento ainda para conseguir defender o título ali. E no domingo, a gente teve o Paulo André fazendo tempos interessantes. No sábado ele correu 10 e 5 nas eliminatórias com um vento a favor e aí na final ele correu com 10 e ganhou a final do 100 com 10 e 12. Teve os outros companheiros chegando em segundo e quinto ali, mas tá aí melhorando um pouquinho. para continuando, o também no domingo tivemos Gabriel Constantina no 110 com barreiras 13,56, Derek Silva com 20 vazando 20,91 nos 200, mas os dois também faziam tempos muito bons, só que rolou um ventinho a favor. Teve a Vitória Rosa ganhando 200 metros com o Season Best também, ela que já foi quali tá, qualificada para a prova nas Olimpíadas e ficando em segundo nos 100 metros atrás, a Rosângela Santos, também correu com ventinho, mas ainda, tá, ainda não conseguiu bater o tempo da qualificatória que é de 11,15, ela que venceu com 11,19 no 400 a gente teve o Tiffany Marinho e a Tabata Carvalho fazer uma dobradinha com os 52, TT, 53 e 66 a Tiffany aliás que na semana passada a gente falou que ela fez um season best correu 51 baixo 51 alto, acabou não conseguindo retornar, fazer o mesmo dar uma melhorada no seu tempo mas também continua evoluindo Teve o Anderson Henriquez, que venceu o 400 com 45,90, mas também está um pouco acima da qualificatória automática para Tóquio. Então, tem o pessoal aí, os brasileiros, buscando aquele índice para Tóquio, ainda dando tempinho. E a gente espera para ver o que, que vai rolar,
1: certo? Certíssimo. E ainda aconteceu mais competições aqui no Brasil, né Marcola?
0: Exatamente. No final de semana, teve o primeiro torneio atletismo paulista, organizado pela FPA, lá em Bragança Paulista no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo aquela pista muito maravilhosa, onde já rolou Copa Brasil de Marcha, entre outras. E aí, foi de fato um campeonato visando de nível nacional, apesar de ser organizado pela FPA. Então, teve várias equipes, do vários clubes do Rio Grande do Norte, do Rio do Federal, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, de Minas, de vários outros estados, para ter uma vista para conseguir vagas ou índice em campeonatos sul-americanos no PAN, no Troféu Brasil e até os Jogos Olímpicos. E aqui eu vou Destacar duas coisas muito legais entre os vários resultados do fundo e do meio fundo. A primeira é do Lorenzo Martins de Carvalho, atleta paralímpico que tava lá competindo. Ele que é da categoria T20, que é pessoas com deficiência intelectual. Soltou um 17,28 no 5.000 e um 4,29 no 1.500. E aí eu te pergunto, estagiário, que já tá fazendo a cara de meu Deus, dá
1: pra acompanhar? Chega nem perto, chega nem perto.
0: Esse se passo, chegou perto do 1.500, mas quando ele me dá uma volta.
1: É, talvez eu chegue eu chego junto com ele uma volta.
0: Exatamente. E o segundo toque que eu acho bem legal de, de dar aqui é, é o Leonardo Santos de Jesus, que obteve o um índice no 800 metros, quando ele fez 1.4989 para o Pan Sub-20 e para o Mundial Sub-20 de Atletismo, que aconteceriam esse ano, lá em Nairobi, no Quênia, pra
1: falar a verdade. Ah, boa. É, vai ficar acho que vai ficar para o ano que vem se eu não, não me nada.
0: engano eles postergaram para o segundo semestre e estão vendo talvez é para o ano que vem também
1: era para ter é sido complicado. ano passado <risos> complicado e a gente vai seguindo lá para os Estados Unidos, né, que tivemos a primeira mulher a fazer sub 3 horas nos 50 km. Tá da lá americana que já ganhou a maratona de Boston na chuva. Ela na no chuva, vento. acho que no vento foi a mesma maratona do Yuki, não é? Foi no mesmo
0: ano do Yuki Awaushi.
1: Exatamente. A maratona é marcada por não africanos ganhando, né? Que geralmente são os africanos ganhando as, maratonas, as maiores maratonas e ela cravou 2,59 e 54. Tava rolando a transmissão da da corridinha dela, né? O pessoal tava vazando algumas fotos, os tempos delas e ela passou a média para a média, né, da, da maratona, da meia maratona, desculpa, numa média muito alta. E aí todo mundo falou assim: Meu, se ela continuar desse jeito vai dar bom, porque ela tá passando muito alta, e deu, É, rolou numa ciclovia lá de 10,4 quilômetros em Oregon,
0: deixa eu só perguntar estagiária, ela tá passando Sim. alto, no alto ritmo, né, fazendo favor, no alto, se exatamente. eu não me engano, é, não vai achar esquisito, eu só vou achar esquisito, ela se não me engano passou a meia, as duas meias, pra 1,13 acho, 1,13, 1,15, alguma coisa do tipo. Redondinho, redondinho, numa maratona que daria, se olhassem, um 2,26. É sub 2,30, cara. Eu estaria indo para as Olimpíadas, tranquilo. Ah, lá. Braba Brabíssima E aí eu vou dizer mais brabíssima ainda Porque a hora que ela completou a prova Bateu o recorde Ela recebeu uma garrafa de vinho ali do, Dos patrocinadores, dos organizadores ali Que era da pista de Oregon ali E, e seguindo uma, a tradição exalqueana extremamente importante
1: Tomou o vinho no tênis Um showy Lá na, lá na Austrália também é bem comum acontecer essa cena
0: é, ela botou o vinhozinho, botou no tênis e virou ali, eu olhei a foto, achei extremamente honroso, vindo da onde venho onde a gente toma as coisas na bota, tá, 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 tá como uma ótima competidora, faltou só o chapéu ali assinado, mas tudo bem.
1: <risos> e a gente teve mudanças também no calendário da sua querida Diamond League, Marcola.
0: Claramente, toca a musiquinha em Vini Se o Vini escutar Como a gente comentou semana passada A etapa de Ozzel, o Bisley Games Tinha sido adiada, né E não tava com data definida E aí, nesse meio de semana Além de definir a data, a nova data de Ozzel Ocorreram outras mudanças no calendário da Diamond League Bar, que seria a primeira etapa lá em Marrocos foi cancelada de vez e não é postergada nem adiada. Ela foi de fato cancelada porque o negócio lá tá feio. Então, Richan que hoje não vai ter competição no quintal de casa. No lugar dela, é, vai rolar Gateshead, que é uma cidade lá na Grã-Bretanha. E vai abrir a temporada no dia 23 do 5, que seria a data de Rabat. Seguindo Doha logo depois, dia 28, que mantém a sua data. E aí, nós entramos numa briga com. Outras gincanas, porque a etapa de Roma acabou sendo postergada em uma semana, que seria a terceira, dia 4, seria dia 4 de junho, foi para o dia 10 de junho, só que não vai ser mais a etapa de Roma. O Petro Meneia, que é o nome do, do meeting quando ela é em Roma, vai ter que se mudar para Florença por culpa da Eurocopa.
1: É um esporte de verdade. Colocando a Gincana no seu devido lugar.
0: Porque lá a, a Euro vai ter seu jogo de... Ab... A Aero, que seria em 2020 também, já tá em 2021. Vai ter seu jogo de abertura no Estádio Olímpico de Roma. Local onde seria o, o meeting da Diamond League. No dia seguinte, dia 11 de junho.
1: É, e já deixando aqui o, a primeira nota de repúdio do podcast. É, todos os atletas que participarem da Superliga Europeia... Estarão banidos de dar entrevista aqui no podcast.
0: Claramente segue, segue o jogo. e para finalizar, como eu tinha falado logo no começo da, da entradinha da Diamond League, o Bisley Games definiu a sua data, foi lá para dia 1 de julho de julho uh, em respeito às novas, às novas normas do plano de reabertura norueguês, e já aproveita também que vai ser muito perto da, do Barros galan que é da Diamond League de Estocolmo que vai ser dia 4 de julho então se diminui muito a distância de viagem e o tráfego dos atletas ali, né? facilita pra todo mundo a vida. Quanto menos viagem, menos tem viajando, melhor,
1: claramente. E falando em vírus, eventos testes lá em Sapporo, Marcola, o que que tava rolando lá na sua terra, sua terra querida?
0: Nós falamos semana passada também, que é o, nas outras semanas, que é a, Tóquio, tá? a organização de Tóquio iria fazer uns eventos testes pra Olimpíadas, né, até para testar os protocolos de segurança, entre outras coisas, e um deles seria eventos da maratona lá em Sapporo, local onde vai ser a maratona das Olimpíadas de Tóquio. Já Não só porquê. as
1: maratonas, mas as provas longas, longas, longas de atletismo, né? Porque a marcha também vai lá para Sapporo
0: a marcha vai pra lá, todas as provas extra pista que seriam em ruas vão pra Sapporo então lá teria eles iriam fazer uma prova elite de meia maratona, com cerca de 160 atletas e uma prova de 10k de, com, de massa, com 2.500 pessoas pra poder fazer o teste dos protocolos, a prova seria no dia 5 de maio seria logo agora em, pertinho de aqui, só que não vai rolar, deu ruim Deu ruim pra massa. Deu ruim pra massa porque rolou um protesto ali dos alunos da Universidade de Hokkaido. Hokkaido que é a capital do... Hokkaido, que é a, a província ali onde Sapporo é a capital, eles reuniram 7 mil assinaturas, rolou uma nota de repúdio potente porque eles estavam reclamando de, de acontecer esse evento dia 5 de maio, sendo que a área está em uma restrição para esse tipo de, de, de reunião em massa até dia 14 de maio, e, e aí os alunos da faculdade não podiam nem praticar esportes, nem fazer nada, rolar uma aglomeração, mas evento assim não tava podendo rolar. Que negócio é esse? A nota de repúdio saiu e funcionou, mano.
1: Pela primeira vez eu vendo uma nota de repúdio funcionar e que deve ter rolado também um tuitaço bravo, né, pra fazer isso funcionar. Você esquece, assim que...
0: esqueceu de falar do panelaço também, que deve ter sido muito bem organizado, Sim. no Sim. horário correto. Bateram
1: as panelas de arroz tudo lá no Japão, cara,
0: que é O treco caro. Por isso que funcionou, lá a gente fica batendo uns tampinhos ali,
1: coxinha, dá ruim. O cara fica batendo frigideira aqui na em Pinheiros é complicado e a gente teve uma, uma belíssima homenagem a Grit White ontem tivemos uma grande homenagem a Grit White que é o aniversário de 10 anos do seu falecimento
0: ela que lutou contra o câncer tem a história toda contada por grandes moças ali no episódio 49 vamos fazer merchan do nosso próprio podcast você que quer saber sobre a história de vida da Great Whites, entre outras vá ali no episódio 49 e teve uma grande homenagem até por conta disso e aí pela grande representação, representatividade que ela tem no esporte norueguês rolou ali em, lá no estádio de Bisley que é, fica na capital, onde na cidade onde ela morava lá em Oslo. Rolou um programa ao vivo ali do estádio de Bisley em Oslo. A transmissão na TV estatal. Sabe aquela TV que transmitiu o Zing Bristen correndo na calçada ali? Aquela câmera maravilhosa.
1: A câmera tava boa hoje?
0: A câmera tava certinha, perfeita, a iluminação linda. O sol tava maravilhoso ali, porque eles pegaram o finalzinho da tarde. Então, foi, foi uma homenagem muito bonita. Tiveram vários pronunciamentos, vários vídeos gravados e... No, ao longo do documentário que eles tiveram aqui desmostrando também, a ponto do primeiro ministro da Noruega se pronunciar, a Joao Benoit, que a gente contou a história dela e por que ela. E aí, você escutando o episódio 56, você vai entender porque ela faz parte das homenagens. A uh, Lord, Lord Cole, presidente da WA, também soltou um vídeo em homenagem à importância dela para o esporte. Teve a presença ao vivo do ministro da Cultura lá para comentar sobre o, essa de fato representatividade e quão importante ela é para o país.
1: Foi muito bonita a homenagem. Muito, muito bonito Muito, muito bonita.
0: Além disso, nós falamos que ela teve uma luta contra o câncer acabou falecendo no dia 19 de abril de 2011 por conta dessa doença. Ela que tem uma estátua dela de bronze na frente do estádio, ah, acabaram fazendo uma réplica, uma cópia dela e estavam leiloando ah, no mesmo tempo que estava rolando o programa para arrecadar fundos. E financiar programas de luta contra o câncer Legal aí ó, tiveram uma iniciativa
1: também para ajudar as, as outras pessoas Que estão lutando contra o câncer Sim, estavam
0: presentes além do ministro da cultura O marido dela e várias outras Celebridades do esporte norueguês
1: Foi muito bonito Essa homenagem e, encerrando o programa, Marcola, diga lá qual que é nossos deveres na planilha da semana.
0: Essa semana a gente vai ter na planilha os dois meetings muito interessantes ali nos Estados Unidos. Um é o Drake Relays, que vai rolar dia 23 e dia 24. E aí você pergunta, o que, que é que isso tem de tão interessante? Os Relays são os revezamentos, e aí você tem aquelas competições de revezamento, que se a gente só acha que só tem 4x100 e 4x4, lá sempre rola aquelas provas esquisitas, provas de que eles chamam de DMR, que tem 400, 800, 1.600 e 1.200 na mesma prova. Você tem os 4x1500, tem um 4 por 800 rola um monte de pagaço assim, então são provas bem interessantes. Outra competição que vai ter vai ser o Grande USA Track and Field Grand Prix lá no coração, lá no, no coração dos Estados Unidos da corrida lá na pista de Eugene no Oregon lá no Hayward Field, que vai estar tá sendo reaberto, então é a primeira World Continental Tour Gold do ano vale a pena ficar de olho em notícias aí, outra prova que vai ter também é, a gente não pode deixar de falar Sempre tem prova no Japão rolando E vai ter a for Half Marathon Dia 25 do domingão Nível Elite, onde a gente vai ter Grandes nomes, uma prova só de Elite Cerca de pouco menos de 100 atletas Entre 80 homens e 18 mulheres Entre eles a gente vai ter Bedankarok Que já é sempre nomezinho keniano Muito bem por aí, Alexander Mutiço Todo um pessoal sub-59 Na meia, e as Estrelas Da Casa, onde a gente vai ter Yuta Shitara Grande carregador da bandeira a nipônica no seu peito Yuki Kawahushi, nosso grande conhecido E herói das massas E a morte ama o atual Nipônica E pra sorte do estagiário não vai ter marico Yugueta Tá
1: estagiário Eu vou poder dormir em paz dia 25
0: perfeitamente, e pra terminar a planilha da semana, a gente dá uma
1: pitadinha do que
0: vai ter na sexta-feira, e o
1: que vai ter na sexta-feira estagiário? A gente deu um pequeno spoiler do que vai ser o programa lá no comecinho do, desse programa, e são os maiores inimigos dos corredores, pra você ouvinte qual é o seu maior inimigo na corrida? E a gente vale lembrar que tem a estreia de uma nova integrante no, no podcast, Surpresa. e aí ó surpresa, contratação de peso e de altura, a grande contratação, ou uma não? grande contratação, e a gente fica por aqui né Marcola
0: claramente, deixando claro para o ouvinte que nos ouve deixa lá nos comentários também quais são os seus grandes inimigos e escuta a gente na sexta-feira descobrindo quais são os nossos grandes inimigos na corrida, certo estagiário? certinho, fechamos então? é fechamos. isso, meus caros ouvintes sayonara,
1: tchau tchau